0: Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Muito obrigada a você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto, que está aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: É, hoje a gente já começa fazendo uma entrevista com o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, para a gente já ficar por dentro né, das últimas novidades da Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos embarcar o deputado. Música Bom dia, deputado Luiz Fernando Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente No Manhã, RBL Litoral, tudo bem?
2: Bom dia, quero te saudar, Tânia Saudar, saudar o Sandro E saudar todos que, que nos acompanham Nessa manhã sol, é, Ensolarada, né? Tamo, eu estou em São Bernardo Um belo sol Imagino aí na Baixada como é que deve estar gostoso.
0: Aqui também o dia amanheceu muito bonito, com sol, pelo menos por enquanto. É. Né? Agora, como é que está a temperatura e o tempo lá na Lesp, principalmente em relação ao deputado Arthur Duval? Vou começar já perguntando isso, porque já no Conselho de Ética já sinalizaram aí que possivelmente o mandato dele possa ser cassado. Né, devido aos últimos acontecimentos. Queria aí saber a, a sua opinião desse, do, do andamento né, do, dos trabalhos para resolver esse assunto que tanto envergonhou, principalmente, falo como mulher, né, que tanto envergonhou aí a, o, a nossa sociedade.
2: Sem dúvida nenhuma, Sandra. eu Acho que o Brasil quer saber o que vai acontecer com esse, com esse moço, né? mas o tempo na Assembleia está um tempo bom, limpo, né? porque assim, foram 21 representações pedindo a cassação do mandato desse, desse moço, que é um moço que conseguiu virar unanimidade na casa, desrespeitoso a todo momento, com todas e todos, né? e todes, uma pessoa que acha que a Assembleia Legislativa é um é um picadeiro de circo e que envergonhou o Brasil, né? envergonhou o mundo é, com a sua postura, com a sua atitude e assim passo aqui a todos os ouvintes do RBA Litoral, né, da RBA Litoral eu creio que em homenagem à mulher é, esse ser será caçado, terá o seu mandato cassado já foi submetido, a Assembleia recepcionou, a Comissão de Ética recepcionou os 21 pedidos e já abriu o processo de cassação. Óbvio, nós precisamos até para que isso seja consumado, né? naturalmente cumprir o devido processo legal, abrir prazos, todos os prazos de defesa. Né? Então não será um processo da noite para o dia, e nem pode ser assim, né? Mas assim eu não tenho dúvida, dúvida nenhuma, que a Assembleia Legislativa vai expurgar esse rapaz da política e ao final terá os seus mandatos políticos cassados, né? Eu creio que a Assembleia, é, pela primeira vez, até porque tem aconteceu o episódio da Isapena, onde um deputado é, importunou, né? fez uma importunação sexual ao pegar os seios da, da deputada em plenário. Né? É, e a Assembleia passou a mão na cabeça, deu uma simples suspensão, ou seja, alguns dias de férias, de seis meses de férias, e ele já voltou à atividade. Tivemos um episódio recente também, onde um deputado bolsonarista resolveu é, é, atingir a honra de lideranças do Papa, né, da, da, de, do Bispo de Aparecida, de padres e tal. A Assembleia Legislativa também passou a mão na cabeça desse moço e deu três meses de férias para ele. Mas assim, eu tenho certeza, Tânia, né, que o mandato do Arthur Duval será o mandato caçado para o bem da política, para o bem da, da mulher. nós né? precisamos dizer não. E a Assembleia dirá não. É unanimidade. Eu tenho conversado com todos os deputados que compõem a Comissão de Ética. O parecer deverá vir no sentido de caçar. E, a nível de plenário, também esse moço é uma unanimidade. Né? Eu conheço uma pessoa que sempre o defendeu, que é a Janaína Pascoal. Né? E, mas até mesmo a Janaína Pascoal... Entrou com o pedido de cassação também do mandato dele. Para você ver que é unanimidade e, se Deus quiser, não teremos o um mandato desse ser cassado em definitivo pela Assembleia Legislativa de São Paulo.
1: Deputado, bom dia, uma satisfação estar recebendo o senhor aqui novamente. Antes da gente entrar no assunto, queria fazer uma perguntinha rápida aqui sobre futebol. Queria saber se o São Bernardo vai despachar o São Paulo hoje. Para quem Olha... não sabe, o. o... Luiz Fernando é dirigente, foi presidente do São Bernardo, né, por isso dessa pergunta. Aí eu faço uma outra na sequência.
2: Sandro, o prazer é todo meu de revê-lo, assim como a Tânia, o Taigo, que está aí nos bastidores também, saudá-lo. É, é a minha torcida, é a minha torcida para que o São, São Bernardo Futebol Clube possa despachar hoje o São Paulo, né, para que o São Paulo possa se preparar para o brasileiro melhor e, quem sabe, comece a jogar futebol né? até porque, então, para se classificar também foi, foi um percalço, né? o próprio São Paulo. São Bernardo entra para o jogo da sua vida. Né? O limite nosso foi até aqui. Né? Em 2016 eu consegui trazer o São Bernardo também às oitavas de final e caímos para o Palmeiras lá no Allianz Parque. Né? Hoje o São Bernardo se classifica para as oitavas de final e vai enfrentar o São Paulo. A torcida é toda para que nós possamos despachar o São Paulo e o São Bernardo quebrar o tabu de passar a próxima fase, ir para a semifinal. Já conquistamos com essa campanha uma vaga no Brasileiro, né? vamos disputar a Série D do Brasileiro. Somos um time pequeno, modesto, mas com muita vontade, Sandro.
1: Então tá certo. Deputado, já que, eu queria
2: é, continuar
1: nesse assunto referente ao Mamãe Falei, é, porque, assim, é, também é, quando teve o caso da Isapena, como o senhor comentou, foi um período, num outro momento, era no final do ano, estava próximo do recesso parlamentar, e muita gente acabou ficando é, frustrada com o resultado é, da comissão de ética, né, enfim. É, o senhor acredita que possa haver alguma decepção, enfim, qual que é a diferença que o senhor vê entre esses dois casos?
2: Olha, é... Toda, toda a diferença. Né? É, é... Na verdade, o Partido dos Trabalhadores conspirou, trabalhou, articulou pela cassação do mandato do, do, do deputado Fernando Cury, que fez aquela importunação, a, a deputada Isa Pena, é, mas não logramos êxito e aí tentaram suspender somente três meses o deputado Fernando Cunha e nós brigamos violentamente para que essa pena fosse no mínimo é, o dobro disso, né? Já que não conseguíamos aprovar essa ação, agora ali é, é... Ele, ele, o, o Fernando Cury é, é, cometeu um grande desrespeito, um grande deslize, o um momento era outro. Agora, este caso específico do, do Mamãe Falei né, foi um escândalo internacional. Vários países se pronunciaram nas suas imprensas a respeito desse escândalo. Né? Então, a Assembleia não vai prevaricar desta vez. Eu tenho certeza absoluta que esse moço terá o mandato cassado. Eu tenho conversado, nós temos né, conversado com deputados de todos os partidos, não há espaço. E para ajudar a causa, esse moço é um moço que até hoje não se justificou, é desrespeitoso na sua essência. Né? E assim, eu acho que ele ultrapassou todos, mas no caso da Isapena também, também. Né? mas esse caso não tem chance. Né? Esse é o sentimento geral da Assembleia Legislativa. É, da extrema-direita ao PT, todos nós queremos é, é, tirar esse moço da Assembleia Legislativa. Ele não tem sido digno de, de representar o seu mandato. Não foi um deslize que ele cometeu, não. É só mais um dos deslizes, né? É, e eu tenho certeza que ele terá o mandato caçado. Não vamos nos decepcionar, Sandro. Tânia, fique tranquila. Essa será a homenagem da Assembleia Legislativa às mulheres para dizer o seguinte: olha, a respeito.
0: Verdade, que sirva de, de exemplo. Agora, deputado, teve já o fim, cerrou aí o final da, da, da CPI da Cava Subaquática. Né, um assunto que também é muito debatido por aqui, né, principalmente de Incubatão, é, que a gente tem essa, essa cava. O vereador Chico Nogueira também leva bastante esse assunto né, para a Câmara Municipal, para o debate público. Então, eu queria que você falasse sobre agora. Quais são os próximos passos?
2: Então, é, nós estamos indo ao Ministério Público. Né, a Assembleia Legislativa se apequenou nesse assunto né? e é um assunto extremamente grave para que as pessoas que nos acompanham possam entender a cidade de Cubatão ali no Casqueiro fizeram um buraco de 400 metros de diâmetro 25 metros de fundura e jogaram um, um material contaminado dentro dessa, desse, desse, desse buraco né? é, eu foi quem pediu a instalação dessa CPI na Assembleia Legislativa. Primeiro porque eu tenho certeza absoluta, como todos que nos acompanham também têm, de que o lugar do lixo é no lixo, não no fundo do mar. Eu não tenho dúvida também que, ao fazer essa disposição desse material, né, é, nós contaminamos toda aquela região né, e espero que não tenhamos contaminado muito mais do que aquela região. Né? todos veem né? na foto que está sendo colocada aqui, é uma região de mangues, ali nós tema a Vila dos Pescadores, né? e nós temos um movimento de maré que leva água para dentro e traz água para alto mar. O quanto disso contaminou? Até hoje, a CETESB, que nunca tinha feito um licenciamento desse tipo, né? fez um licenciamento, é, no nosso entender, a toque de caixa, né? E o quanto isso já contaminou, o quanto isso contaminou o mangue, os peixes, os crustáceos. Né? É, Diga-se passagem, peixes são pescados, são consumidos. Né? É, eu, aquela CPI que foi montada, foi uma CPI chapa branca, o governo é, indicou a maioria... Das, dos membros dessa CPI e Tânia, não foi investigado definitivamente absolutamente em nada. Né? Houve um grande trabalho de descredenciamento da CPI, de descredenciar todas aquelas pessoas que disseram do crime ambiental que foi cometido na Baixada Santista. Né? E o que nós quisemos com essa CPI? Chamar atenção para que nenhuma, nenhum empreendimento mais do, do porte seja colocado. Lugar de lixo é no lixo e não dentro do mar. Né? Nós precisamos preservar a nossa Baixada Santista, nós precisamos preservar o nosso meio ambiente. E assim, agora só nos resta irmos ao Ministério Público Federal, né? porque tem questões federais que envolvem essa situação, e mesmo tendo o Ministério Público, Chapa branca, como é o Ministério Público no estado de São Paulo, também faremos essa denúncia. Nós temos que lembrar que o escândalo do metrô só foi aberto depois que o Ministério Público suíço entrou no processo e denunciou porque no que dependeu do nosso Ministério Público no Estado de São Paulo, nada aconteceu. Nós estaremos indo até o Ministério Público de São Paulo, nós estamos terminando de formular a nossa representação né, para que efetivamente é, seja definitivamente é, investigado, posto que a Assembleia Legislativa não quis fazê-lo. Né? Eu quero agradecer aqui a, o deputado Maurici, que representou o Partido dos Trabalhadores, e poucos deputados que realmente quiseram fazer uma investigação de forma mais aprofundada. Porém, a CPI foi chapa branca né? e a ideia foi tentar preservar não só é, a CETESB, como também os empreendedores, né? que, é a, que são a, os mesmos responsáveis por Brumadinho, por outros escândalos ambientais que nós tivemos no país. Né? E torcer torcer para que nada aconteça para que não seja grave é, 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 as contaminações que já ocorreram né? e, e vamos continuar nessa luta, Tânia
0: Deputado, é, o vereador Chico Nogueira ele está aqui com a gente também né? E ele também tem falado muito a questão da, da, da cava subaquática durante o mandato dele então a gente vai trazer o Chico aqui porque ele tem perguntas aí para fazer para você também
2: legal, que honra Bom, dia bom, bom, bom dia, dia, bom dia, tudo bem? Tudo bom, bom Luiz? Bom dia,
3: meu irmão. Bom, Tânia, Sandro, pessoal da rádio, bom dia a todos e todas. Tava acompanhando aqui Luiz, o seu depoimento aqui da Chapa Branca, da, da CPI, que lamentavelmente acabou em pizza, né? Você tem aí Muito um... Os, é, mas é importante a Baixa Santíssima saber os deputados comprometidos com o meio ambiente, com a nossa cidade, esses deputados que estavam lá nessa CPI que não fizeram nada, simplesmente é, passaram o trator aí nas informações feito com muito cuidado pelo seu mandato, pelo nosso mandato, de alertar que essa cava subaquática é, um, é uma preocupação ambiental para nossa região, né? porque é porque tem muitos metais pesados ali dentro, é uma barragem debaixo d'água onde a gente não consegue enxergar a de Brumadinho, de Mariana, de um estrago que foi feito. Agora, aquela barragem, essa barragem que está embaixo d'água, é silenciosa, se isso se romper, todo o nosso estuário, nossas praias vão ser contaminados e a gente tem a grande preocupação porque não tem nenhum tipo de monitoramento e cada vez mais o Porto cresce, a, o trânsito de, de a navegabilidade dos, dos, dos navios ali vai, vai aumentar e pode realmente ter um Acontecer um acidente futuro. Nós precisamos, de fato, é, chamar a atenção disso e não parar por aí, nem né, que você falou, não, Luiz. Temos que ir à frente, né? Luta, continuar lutando para que esses detritos que estão aí dentro sejam retirados e, e, e colocar em lugar correto, como é feito em outros
2: lugares do mundo verdade, Chico. Primeiro, acho que é importante ressaltar, Tânia, que o, o Chico Nogueira foi quem nos trouxe para esse debate, né? trouxe ele na Câmara Municipal de Santos, levantou a lebre, foi para cima e, e nos convocou para que nós, na Assembleia Legislativa, também nos posicionassem. Né? Eu prometi ao Chico que nós íamos lutar muito para fazer uma CPI na Assembleia Legislativa, Porém, como disse o Chico, acabou em pizza, literalmente acabou em pizza. Mas quero te cumprimentar aqui, Chico, porque é, você tem sido um baluarte aí na, na, na cobrança, na preservação do meio ambiente. Estivemos junto também contra aquela instalação da usina termoelétrica na cidade de Peruíbe. Vejo a tua luta também contra a instalação de um incinerador na cidade de Santos, né? Nós temos eu e eu, o eu, vereador eu já estou profetizando Já ia falando o deputado Chico Nogueira Quem sabe vira deputado né? E tenho certeza que a Baixada Vai estar tá muito bem representada Se possível em Brasília né? Até porque teu mandato Tem sido diferenciado Tem sido luz, tem sido sal Tem de fato defendido A Baixada Santista né? Eu quero aqui aproveitar Os microfones da da RBA Litoral, Chico, para reclamar a ausência dos deputados de Santos nessa questão da CPI. Não tiveram uma atuação, não tiveram... É, 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 parece que não aconteceu nada com a Baixada, que é normal, joguem o lixo dentro do mar, que para eles está tudo bem. Então, Chico, eu quero aqui aproveitar hoje essa oportunidade de tá estar dividindo esse microfone contigo, de te cumprimentar né? pelo grande mandato que você tem feito, sempre à frente das grandes causas. né? É, a política precisa de mais Chico Nogueira e menos outras pessoas que estão aí por estar, tá, e o nosso mar sendo contaminado. Você disse o seguinte, né? você tem medo de que possa vir é, é, acontecer um acidente, nós isso já aconteceu né Chico porque assim é. nós queríamos é justamente investigar isso não foi pedido uma amostra dos peixes não foi pedido um exame de sangue daqueles ribeirinhos Chico não foi analisado não foi pego um caranguejo para analisar o quanto de contaminação pode já ter se dado não analisaram uma única árvore daquela da, 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 daquela daquele é, 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 ambiente para sabermos que tipo de contaminação já, possa ter, já pode ter provocado nos movimentos de maré. Né? Mas, assim, passar um pano né? e, e, e temos que estar tá muito atento Chico, nós dois precisamos estar tá muito espertos, porque a, a intenção dos caras é o lucro pelo lucro, dane-se o meio ambiente, dane-se a Baixada Santista, dane-se a população, dane-se a balneabilidade das praias, dane-se tudo. Verdade, verdade. Eu quero agradecer também,
3: Luiz, pela sua participação aqui na Baixada, sempre atuante na área da, do meio ambiente, na área da moradia. Um deputado que posso dizer que é um deputado que já é, já faz parte da região, tem um compromisso grande nos dois mandatos aí, sempre trabalhando, ajudando aqui toda a região. E colocar aqui: nós temos vários desafios aqui, deputado, inclusive um deles é a questão da de defesa do porto que é o maior da América Latina, precisamos que esse porto seja um porto é, com gestão participativa, o governo Bolsonaro quer privatizar a gestão, que é um absurdo, precisamos que o Estado, se Deus quiser, ano que vem com a Haddad, precisamos do estado que o Estado tenha esse comprometimento de trazer esse porto mais próximo do Estado de São Paulo para gerar emprego, não só aqui na, na Baixada Baixa Santíssima, mas também nos grandes polos industriais no estado de São Paulo. E posso, vou contar com a sua ajuda aí, se Deus quiser, como deputado de novo, para que nós possamos fomentar mais empregos aqui na região.
2: Sempre juntos, Chico, sempre juntos. Meu respeito ao teu mandato, à tua luta. Você é uma voz isolada, isolada. O prefeito de Santos não tem se pronunciado, nenhum vereador, a sua exceção, tem se pronunciado, Quanto o crime que estão fazendo, não é contra a cidade de Santos, é com o Estado de São Paulo, com a indústria, com a nossa indústria aqui é, na região sudeste, porque tudo que vem de fora, equipamentos, material, insumos para a indústria, vem pelo Porto de Santos e vai e é exportado pelo Porto de Santos. O governo Bolsonaro vem sucateando e vem acabando com o Porto de Santos, quer transformar hoje um porto de valor agregado né, num porto é, de granel. Né? É, é, isso vai acabar e isso vai ter uma influência muito grande se chegar a cabo com a cidade de Santos. Vai degradar, vai acabar... Com o nosso valor agregado, né? E a indústria paulista, carioca, mineira, vai ter que começar a exportar para o Paranaguá, vai ter que começar a importar para o Paranaguá, né? E somente você, Chico, justiça seja feita, tem levantado essa bandeira, tem tomado. Para si, essa luta, né? e eu quero aqui me solidarizar contigo né? e dizer do quão importante é, o porto é nosso, é da indústria paulista, é do desenvolvimento do nosso Estado. Imagina agora, para receber qualquer é, insumo para a indústria de qualquer monta, temos que buscar esse material lá, na cidade, lá no, em Paranaguá, no Paraná, para exportar veículos, São Bernardo, que é uma cidade que exporta muito veículos e tal para o mundo todo, tem que mandar seus veículos lá para o Paraná, porque o Bolsonaro quer transformar o Porto de Santos um porto de grãos, um porto de granel para exportar minério e, 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 e grãos. Né? É, é um absurdo isso, Chico, e olha... Parabéns pela tua luta, conte comigo sempre, no teu mandato, desde as suas lutas por todas as comunidades de Santos, desde essas questões maiores, inclusive, que é a defesa do nosso porto, do Porto de Santos.
3: Obrigado, obrigado. É, é importante
1: é. ter essa mobilização, como o deputado Luiz Fernando falou, e o próprio Chico, porque, por conta da ausência, da participação, das prefeituras, do governo do Estado, né? porque um exemplo claro da Cava é que esses assuntos não chegam na população. Se não é não. o mandato do Chico, o mandato do Luiz Fernando, esses assuntos ficam esquecidos, porque o poder público não quer fomentar essa discussão, a gente não sabe por quais interesses, o que está que por trás disso, mas é muito triste a gente ver uma situação como essa, como a questão da Cava, é o Chico, é, que vem recentemente vem lutando contra a questão da desestatização, da privatização do Porto de Santos, isso vem incomodando até mesmo aqueles que fazem parte de, de entidades privadas, que participam, representam as empresas. Outro dia eu estava acompanhando um evento aqui do Porto e eu estava ouvindo uma dessas lideranças, ela falando, olha, eu estou há 11 anos longe aqui de Santos, mas eu me preocupo, porque as pessoas não têm noção do que, que pode caracterizar uma eventual privatização do Porto, as consequências para a, a médio prazo, principalmente para os trabalhadores, né? enfim, a gente tem uma peculiaridade aqui, que são os trabalhadores avulsos, trabalhadores portuários avulsos, enfim, né? o que será deles? Né? Então, são muitas preocupações que a gente tem, tanto nessa parte da questão do emprego, do trabalho, e também na questão ambiental, que sempre ficam é, em segundo plano, terceiro plano, porque não há um incentivo né, por parte dos gestores municipais e da região em discutir os impactos dessas questões
2: é importante Sandro se você me permitir rapidamente né é, a população não tem noção do desemprego que gerará na cidade de Santos em toda a Baixada Santista se transformarem o porto no que querem no que querem transformar isso acabou, os trabalhadores não vão precisar, a esteira leva o produto e vai desembocando, e o navio já vai, e é, e é isso, vai gerar um grande desemprego na cidade de Santos, e assim, vai a, o que já está depredado vai depredar mais ainda. Não é à toa essa briga do deputado. Do, do, olha aí, já, de novo, Chico, deputado Chico Nogueira, não, ainda é vereador, mas se Deus quiser, deputado Chico Nogueira.
0: Bom, eu sei que a agenda dos dois aí também está corrida, tanto do deputado Luiz Fernando quanto do Chico Nogueira. Queria agradecer a participação de vocês aqui no nosso manhã RB Eleitoral, trazer esse assunto que é sempre muito importante para informar a população que nunca, nunca sabe assim, dos detalhes de como acontece todas essas coisas que afetam aqui a nossa, a nossa, não só Santos, quanto a nossa região. Então, obrigada aí pela sua disponibilidade, deputado, né? agradecer, o Chico também, e até uma próxima oportunidade.
3: Obrigado, Tânia. Obrigado, Tânia, Sandro, Luiz. Seja sempre bem-vindo aqui na Baixada Santista, você é um grande deputado, e vamos estar aí discutindo mais aí pela frente a situação do Porto, vou te chamar para a gente fazer uma live sobre esse assunto, é importante que todo o Estado de São Paulo compartilhe esse, esse pensamento: que o porto é da Baixada, porto do Estado de São Paulo, o porto do Brasil. Temos que defender esse patrimônio nosso.
2: Legal, Chico. Eu quero agradecer muito, compartilhar contigo esse programa. Esse assunto é, é, é um assunto, eu diria, que é o um assunto da Baixada nesse momento. Né? Agradecer a Tânia, ao Sandro, por essa oportunidade. Cumprimentar o Taigo. Né, que está aí nos bastidores. E, Sandro, a hora que nós começamos eu vi teu menininho atrás de você aí, pô. ele precisa sentar com a gente aqui, viu, cara? Um grande abraço. Eu tenho estado, né, Chico? Eu tive esse final de semana todo aí na Baixada, tive em São Vicente, Praia Grande, tive em Cubatão, em várias agendas. E, assim, o nosso mandato é muito presente na Baixada Santista, eu tenho a honra de ser o deputado estadual mais votado do Partido dos Trabalhadores na Baixada Santista, é uma grande parceria com o Chico, um trabalho muito junto nossos mandatos, né? E Chico, vou dizer para você que Santos, a Baixada Santista precisam de você né, nessa caminhada. Cumprimentar, os meus respeitos pela tua luta, pela tua firmeza, pela tua honradez. Né, pela sua coragem, né? você sempre à frente dos debates é importante. Se a população soubesse o quanto o povo da Baixada foge, né? é, eu não via a deputada Rosana Vale discutindo o Porto, a deputada federal, eu não vi o prefeito de Santos discutindo o Porto, eu não vejo os políticos que deveriam estar lutando para o desenvolvimento da região, defendendo o Porto de Santos, defendendo o meio ambiente, defendendo o nosso mar, defendendo a nossa população, como você vem fazendo. Então, aqui, quero registrar, sim, é extremamente importante que o povo da Baixada Santista saiba que na cidade de Santos tem um guerreiro, e o nome dele é Chico Nogueira, um cara que faz a diferença na política. Gente, um grande abraço, agradecer a todos que tiveram a paciência de nos acompanhar aí, um grande abraço.
0: Muito obrigada. Olá. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: <risos> Bom, e a gente, como hoje é terça-feira, né, a gente dá sequência à nossa série Economia Solidária, né, que na semana passada teve o um problema com a conexão da Thais, que estava que tava explicando para a gente sobre a agricultura familiar em Tanhaém, E a gente achou melhor a gente trazê-la novamente para poder explicar como é que é o projeto, porque é muito bacana e muito importante. Então, a gente vai falar de novo com a Thais Muraro sobre o Programa de Agricultura Familiar em Itanhaém. Bom dia, Thaís, seja bem-vinda aqui com a gente, né? novamente, agora numa conexão melhor, né? a gente decidiu trazer de novo, porque é muito importante que você fale para a gente, para os nossos internautas, né? sobre esse projeto de agricultura familiar em Itaiaí. Seja
4: bem-vinda. Obrigada, bom dia, Sandro, bom dia, Tânia. É um prazer mais uma vez estar aqui. Da outra vez tentamos já uma opção high-tech com aquela aquele anel de luz e tal, e a conexão falhou. Então, hoje estamos numa versão caseira, mas com uma conexão mais estável. Né? É, eu não sei se vocês têm alguma pergunta inicial. Você pode já começar posso... a falar
0: sobre o projeto de agricultura familiar em Daiane, como é que ele funciona, como é
4: que ele foi implantado? Né? É, o... o... O projeto de agricultura familiar, na verdade, não é um projeto, são várias ações integradas que acontecem aí desde 2005, é, através do, do convênio com o governo do Estado. Tinha um programa que chamava Microbacias, aí as ações de organização no campo se iniciaram, né houve até a formação da Mibra, que é a Associação dos Produtores, é, dos agricultores familiares aqui de de Tenhaém e a partir desse start, em 2005, porque antes a gente era uma área de grandes lavouras de banana, Tenhaém já chegou a ser um dos maiores produtores, o maior produtor de banana do Brasil. Né? E aí, com as crises e tal, essas áreas foram abandonadas e agora elas são retomadas pelos agricultores familiares, que ou adquiriram áreas ou arrendaram áreas e produziam, é, essencialmente, banana. Então, todo esse processo junto à agricultura familiar também trouxe para a gente a diversificação de culturas. Aí se inicia a pupunha, a mandioca, a batata doce. É, em 2016, a gente teve uma coisa muito bacana que foi a fundação da primeira OCS da Baixada Santista, que é um, um organismo de controle social onde os produtores são atestados pelo Ministério da Agricultura como produtores orgânicos, e eles podem comercializar seus produtos em cadeias curtas. O quê? Produtor, consumidor, direto. Né? E eles também podem comercializar para os programas de aquisição oficiais, como o PAA, né, que é operado aqui em Tenhaim, através do Banco de Alimentos, ou o Penai, que é o Programa da Alimentação Escolar e os agricultores fornecem para esses dois programas. Então, é toda uma construção, é uma construção, não é um projeto isolado, são várias ações. Né? Veio aí o, o, o Departamento de Agricultura e a parceria com o Estado em 2005. Em 2007, a gente tem aí a formação da Amibra, a instalação do Banco de Alimentos... 2009 tem o início das operações do PAA. O que é o PAA? O agricultor vende diretamente a uma entidade conveniada, hoje é o Ministério da Cidadania, que recebe um recurso do Ministério da Cidadania, compra alimentos para doação simultânea, que atende um cadastro de pessoas que têm vulnerabilidade social, têm problemas de saúde... Então, hoje o cadastro do banco deve ter em torno de 260 pessoas recebendo alimentos a cada 15 dias. Né? Então, é um programa muito interessante, onde o objetivo dele é fornecer alimento de qualidade na ponta e cortar os atravessadores que comiam os lucros dos agricultores. Então, a gente vem trabalhando nisso de uma forma uma construção muito participativa, onde as relações elas são construídas de forma solidária, com reciprocidade entre todos os membros. Isso é uma construção de anos. Né? Você não dá um start assim e já tem todas as relações formadas, todas as ligações entre os entes, sejam municipais agricultores, entes estaduais, federais, da noite para o dia. É um processo de construção. E a gente tem a sorte desse processo aqui nunca ter sido interrompido. Com mudanças de gestão, com mudanças é, de gestores do, do próprio Departamento de Agricultura. Eu sou a terceira gestora que opera desde 2005 aqui no Departamento de Agricultura. Então, isso dá uma estabilidade, um contato sempre próximo ao agricultor, né? Eles são muito bem organizados através da Amibra, e a Amibra, sobre o... o, o... Abaixo da, da Amibra vem todos os empreendimentos econômicos solidários. A gente tem a Feira do Produtor que é de 2011. Todo sábado eles estão no estacionamento do Paço Municipal, bem no centro de Tenhaí, né? a gente tem cerca de 28 agricultores comercializando lá, agora a gente deve estar em abril uh, com a modernização da feira, a gente conseguiu um, um recurso do Estado e as barracas serão substituídas. Lá é um ponto, assim, eu, eu sempre escrevo quando a gente divulga a Feira do Produtor, Feira do Produtor, lugar de gente feliz eles têm o prazer de estar comercializando o produto deles direto ao consumidor isso cria um laços cria um relações então a pessoa sabe que ela não está adquirindo só um produto ela está levando uma coisa com um valor social agregado muito maior então isso é é muito satisfatório você percebe andando pela feira essas relações que são formadas e eu, eu até citei no, na terça passada é, que o Guilherme do Livres é, diz que comer é um ato político. E eu concordo assim, em gênero, número e grau com ele. É um ato político. Você, lógico que você, na correria do seu dia a dia, parou lá numa grande rede de mercados, comprou a sua verdura ali da, né, do dia, que estava sem verdura alguma, e se você puder dar preferência ao comércio local, agregar valor... É, nos produtos que você consome, comprando direto do produtor, podendo visitar uma propriedade. É, ontem eu cheguei para trabalhar no espaço do empreendedor e uma servidora falou "Ai, eu fui lá na propriedade da dona Zezé, Ela falou muito de você, falou da feira. Então, a gente cria relações e essa, essa rede entrelaçada de pessoas, de relações, e isso vai se alternando entre os projetos. Então, a gente tem o projeto da feira, o projeto da OCS, mas as relações entre as pessoas permanecem. E isso é uma característica muito grande que a gente vê na economia solidária, de reciprocidade, de solidariedade e de estabilidade nessa rede de relações. Né? Lógico que existem controvérsias, mas toda controvérsia leva a um entendimento maior, a uma ideia melhor, a um novo projeto e assim que a gente tem tentado trabalhar aqui em Itanhaém.
1: Thaís, é, bom dia, um prazer estar recebendo você aqui novamente. É, assim, a gente sabe que essa questão da economia solidária ainda a gente está engatinhando em muitas cidades, esse ainda é um tema que ainda é uma novidade para muita gente. E Itanhaém, por já ter esse acúmulo de conhecimento aí ao longo desses últimos anos, eu imagino que tenha sido referência até para outras cidades aqui da região, até mesmo do Estado. Eu queria que você falasse como é que tem sido essa busca aí de outros entes, para saber um pouco dessa experiência de Itanhaense, de uma certa forma, isso tem ajudado a, a, a levar né, essa boa prática para outras cidades da região e também aqui do Estado de São Paulo.
4: Veja bem, é, tem vários, vários empreendimentos que eles praticam a economia solidária, às vezes sem consciência do que estão fazendo, e às vezes isso traz uma certa turbulência na gestão desse empreendimento. Então, nesse ponto, o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, o FESBES, que dia 13 de outubro, completou sete anos de fundação, Eu sou uma dos, do, dos membros fundadores do, do FESBES e tenho orgulho disso, ele propiciou muitos cursos de gestão, sabe? De formação de gestores de economia solidária. E essa atividade educativa tem uma, uma importância enorme aqui na Baixada Santista. A gente tem gestores de economia solidária em todos os municípios aqui da Baixada Santista. Né? Eu fui da segunda turma, mas na primeira turma já tiveram três ou quatro gestores formados aqui. São até Tiago, que trabalha comigo, Luciana Mello, que trabalhava no Banco de Alimentos. Então, assim, pessoa-chave que fizeram esse curso de gestão e economia solidária. Né? E a gente tem ainda uh, alguns empreendimentos onde a gente, os conceitos da economia solidária ainda não foram passados... Uh, tão claramente como, por exemplo, a consciência que o pessoal da Mibra já tem disso. Já tiveram palestras, já trouxemos cursos para cá. A gente tem uma cooperativa aqui de reciclados, a Copersol Reciclando, faz um trabalho incrível, tem recebido apoio tanto do poder público quanto de é, organizações de, de sociedade civil que estão ajudando na organização delas e tal. Mas a consciência do empreendimento, da alta gestão, de formas de gestão nos empreendimentos, eles dão uma possibilidade de durabilidade desses empreendimentos, de gestão de conflitos, gestão de problemas imensa. A economia solidária é, é, é um outro tipo de economia que acontece. Né? A gente tem aí as coisas só baseadas em lucro, em empregado empregador, e dentro da economia solidária, as pessoas são gestoras do, próximo, do próprio negócio. Então, por exemplo, aqui em Itanhaém, se a gente observar a questão da agricultura familiar, cada agricultor faz a gestão familiar da sua propriedade. Mas, ainda assim, no coletivo, eles fazem a gestão da feira, eles têm uma uma questão na feira que eles têm a propaganda, um carro de anúncio que anda anunciando a feira e tal. Isso foi uma iniciativa deles, que eles fazem o um rateio do custo dessa, desse anúncio. né? E a, a gente teve, durante a pandemia, uma outra, uma outra gestão coletiva que foi muito interessante, porque teve duas semanas só que a feira realmente parou. Né, naquele auge lá da pandemia, mas por ser uma questão de, de comercialização de alimentos, logo foi liberado, mas o movimento ficou muito baixo, ficou muito baixo porque as pessoas tinham muito, muito medo de ir à rua. Né? E aí a gente analisando essa, essa questão, as pessoas com muito medo, os agricultores com produto, sem conseguir escoar totalmente esses produtos, e a gente teve a iniciativa, junto com a Mibra, de criar a barraca do produtor. Era uma barraca, que ficava às quartas-feiras com produto de oito agricultores, sete, oito, nove, mas aí a base de oito agricultores levava os seus produtos para essa barraca. Um agricultor operava, chegava no final da tarde, eles iam pegar as caixas, de, final da tarde não, que ia até umas duas horas, eles iam pegar as caixas, os recipientes, de, e já levavam o rateio do, do que foi vendido da parte deles. Então, é, é, esse tipo de autogestão, coletiva ou gestão aí familiar dentro da propriedade ela traz uma maturidade e uma estabilidade nos, no, no, nos empreendimentos econômicos solidários e a gente tem a felicidade de ter observado isso muito fortemente aqui a gente também trabalha com indígenas com pescadores né em menor número mas os pescadores fornecem para o PA né, que é o programa de aquisição de alimentos do Banco de Alimentos. Os indígenas também fornecem para o PA. Né, até tem um projeto muito bacana uh, que os indígenas têm a batata doce guarani deles, é uma batata pequenininha, laranja, muito bonita, muito doce, muito doce. Esquece a nossa batata doce, a deles é uma coisa muito adocicada. Em vez deles venderem direto a batata para o Banco de Alimentos, eles vão lá nas dependências do banco, a FUNAI fez um projeto, comprou o maquinário e eles vão lá, fazem um nhoque de batata doce, e esse nhoque de batata doce fica no próprio banco e é entregue nas cestas uh, dos beneficiários do programa do banco de alimentos. Então, são programas inclusivos, com essa, sempre com essa questão aí de, de solidariedade autogestão e reciprocidade entre as relações. É, o Marcos participou comigo da terça-feira passada, ele vai tentar entrar rapidamente para dar um oi aqui, ele está no meio de uma entrega para o Penai, que eles fornecem alimentos também para alimentação escolar. E esses programas, embora o agricultor não deva depender somente dos programas, ele assegurou isso que eu já citei no PA o corte aí do, do intermediário aquele que ia lá pegava a caixa de banana 10 12 reais no campo e ganhava um dinheirão em cima e o agricultor sempre ficava com a menor parte então hoje um agricultor familiar ele pode é, vender comercializar para esses programas no penae até 20, até 40 mil Subiu o limite do PENAI. Antes era 20 mil, agora subiu para 40 mil por agricultor. E o PAA, que antes era R$ 6.50,0, subiu para 12 meses ano agricultor. né Isso dentro de um município. A Mibera, por exemplo, os agricultores estão entregando na Praia Grande, no Guarujá. Então, eles estão participando de chamadas de outros, chamadas públicas de outros municípios, né? A chamada pública é um instrumento simplificado de, de licitação, onde o poder público coloca o que vai comprar, a que preço vai comprar, e as associações cooperativas ou agricultores individuais vão lá e apresentam suas propostas, né? e são contempladas nesses programas. Sempre tem um... Nesse ponto, a lei é, é bem escrita, sabe? Ela prioriza as proximidades regionais, né? prioriza também públicos como indígenas, quilombolas, então é uma lei que, que rege aí o PNAE e o PAA, né? são leis diferentes, mas que priorizam esse público e o fornecimento de alimentos locais, né? com menor emissão de carbono, um alimento fresco disponível tanto para escolas quanto beneficiários dos programas.
0: É, Thais, eu queria até que você falasse um pouquinho mais do banco, do banco de alimentos, né? Onde que ele fica? Né? Como a, ele tem a participação também do poder público, mas também tem de, de, tem outras participações.
4: Como é que funciona? Então, o banco de alimentos é um aparelho público. Ele foi fundado em 2007, né? Então, esse ano ele completa 15 anos o banco de alimentos. Quando o Banco de Alimentos completou 10 an anos, em 2017, ele foi para o prédio onde ele está hoje. Eu não sei se vocês conhecem Itenhaim, mas ele fica atrás do Morro do Convento. Itenhaim tinha um campo de futebol que chamava Campão, fica ali ao lado do Campão, bem na parte de trás. Você está vendo a frente do convento? A parte de trás do Morro do Convento, o prédio do Banco de Alimentos está situado ali. E o ano passado, 2021, é, eu fiz a, a, a coordenação tanto do Departamento de Agricultura quanto é, do Banco de Alimentos. E a gente teve resultados assim, bem interessantes. Né? A gente tem aí um... Lógico que a pandemia atrapalhou muito a, a, a questão de... Dos programas, é isso, essa é a sede do Banco de Alimentos. É, atrapalhou muito a questão, assim, o aumento, não é que atrapalhou, houve um aumento muito grande de demanda por alimentos, né? As pessoas, principalmente as que tinham aí é, profissões informais, ficaram impossibilitadas, então houve uma procura muito grande. Então, a gente tem um exemplo aí, 2018, o Banco de Alimentos comprou 76 toneladas de alimentos. 2019, ele comprou 41 toneladas. 2020, ele comprou 46 toneladas. Ano passado, a gente comprou 107 toneladas e meia de alimentos. Né? Fora o que a gente conseguiu na coleta urbana. O que é a coleta urbana? A gente faz parceria com os mercados, sacolões, para que eles doem as quebras deles de venda. Né? Aquela abobrinha que ficou lá amassada e que a pessoa passa e não compra mais. Isso eles doam. Lá dentro do Banco de Alimentos tem uma equipe maravilhosa. É, eu falo as meninas, né? As funcionárias lá manipulam esses alimentos, higienizam, formam kits e essas cestas, a gente chama de cesta verde ou kit verde, vão para os beneficiários. né Então... Essa questão da coleta urbana tem uma importância muito grande tanto no volume quanto na diversificação de alimentos. Embora a gente tenha tido uma grande diversificação de produção de alimentos aqui no campo, onde só se tinha banana hoje... Hoje a gente tem escarola, tem espinafre, o pessoal acabou de produzir a cenoura orgânica, tem a beterraba, temos vários... Couve, couve é muito forte, né? Couve, salsinha, cebolinha, como eu já disse, batata doce, palmito cupunha, banana nanica, banana prata. Então, a gente tem uma gama grande de produtos. E ano passado, a gente tinha um recurso de 390 mil reais para adquirir produtos. Mas, quando você lança o chamamento público, eu podia pôr lá maçã, uva, mas a gente não tem isso produzindo aqui, entendeu? Então, a gente priorizou a compra dos alimentos locais. Então, faltava uma certa diversificação na cesta, eu digo. Então, a gente recebia batata dos mercados, tomate dos mercados, que não tem uma grande produção aqui, tem um pouquinho de tomate cereja, mas é quase para consumo deles, não tem a comercialização disso. Então, a doação dos mercados tem uma importância muito grande. E, por outro lado, eles são isentos de impostos também, entendeu? Eles são isentos, esse alimento doado, eles são isentos de impostos. Então, há uma, uma contrapartida Positiva para os comércios e para a gente, dentro do banco de alimentos, há uma, uma, uma diversificação na cesta de alimentação muito grande. Então, é um programa de poder social imenso. Ela tem um benefício social, um impacto social imenso, porque ele pega alimento que seria descartado. Ele contempla o agricultor no campo, sem atravessador, o recurso do Banco de Alimentos, que hoje pode ser até de 12 mil ao ano por produtor, ele é depositado pelo Ministério da Cidadania direto na conta do agricultor. Entendeu? É, a gente faz o controle dentro do Sispa, que é o sistema, mas o Ministério deposita direto na conta do produtor. Então, isso dá uma transparência, uma, seguro, uma segurança para a gente como gestor público muito grande. Né? Então, é um programa de uma importância social imensa. Eu sempre uh, costumo dizer, a gente tem uma área de preservação ambiental, a gente faz divisa com o Parque Estadual da Serra do Mar, aqui em Itanhaém, uma área de, de Mata Atlântica muito grande. E todo município tem aí seus mapas, né, com as áreas de expansão urbana desenhadas. Isso daí não quer dizer nada quando diz respeito à invasão. Você pode ter o mapa que você quiser. Então, quando a gente tem numa área, como a gente tem ali principalmente na bacia do Rio Branco, agricultores familiares que já têm uma consciência ecológica bacana, a gente tem 10 agricultores que são orgânicos através da OCS, que eu já citei, a gente tem ali uma barreira física para a expansão urbana. Eles são produtores de alimentos e eles são guardiões também do meio ambiente, entendeu? Os agricultores familiares eles estão cada vez mais tendendo para um modo sustentável de produção, para um manejo orgânico da sua produção. Né? Esse ano... A gente tem um exemplo claríssimo. Mesmo antes dessa crise da Ucrânia, a questão dos, dos insumos, dos fertilizantes, estava altíssimo, altíssimo. Coisa que você comprava um adubo mineral uh, a 3.500 reais tá, a tonelada, hoje está a tonelada, hoje está mais de quase 7 mil reais a tonelada. Então, isso aumenta o custo de produção. As pessoas que estão aí indo para um manejo orgânico elas já perceberam a diferença. Elas estão menos dependentes desses pacotes tecnológicos, né? E eu acho que esse é o, um dos caminhos: você produzir alimento de forma mais sustentável e mais independente de todos esses pacotes que, que tem aí, né?
0: Thaís, a gente já está terminando aqui a nossa conversa, né? Que foi hoje, foi rendeu bastante, né? Mas eu queria ler a Elisabete Bueno da Silva. Ela fala ela está respondendo aqui para o Newton, sim, querido Newton, quando há vontade, o Newton está colocando, os governos do PT, bom dia, Newton, os governos do PT tiveram grande importância nessas ações, mas nos municípios há a necessidade de ter equipe técnica que o análise analise, né? então vale também toda essa, essa capacitação para poder lidar, e, né? e aí a Elizabeth fala, sim, querido Newton, quando há vontade política dos governos municipais, Realmente funciona, trabalhando junto com os produtores de alimentos da agricultura familiar. Esse é esse o caso, o, o, o Thais. A política pública federal possibilitou que parte das sociedades se organizasse de forma solidária. A competência dos servidores públicos de Tanhaém foi determinante. Pode responder, o, o, o Thais.
4: Então, é, por exemplo. No, no, nos governos do PT, houve uma grande abertura. Tinha a Secretaria Nacional de Economia Solidária, onde o Paul Singer era o secretário. Para todos nós assim, que acreditamos na economia solidária como uma nova forma de organização, ele tem um papel assim, preponderante, didático e inspiracional uma pessoa que inspira, que a vida inteira estudou, né? Aqui tem, por exemplo, a gente nunca teve um governo do PT é, na municipalidade, mas esses preceitos de programas, eu acho que vai muito da, da, da gestão local acreditar nos resultados. E uma coisa que o Newton é, comentou sobre a, a questão da equipe técnica, isso é extremamente importante, né? É, dentro do no departamento de agricultura, você ter dois agrônomos, um técnico agropecuário, uma, uma equipe que entenda do assunto para dar assistência para essas pessoas. Então, isso tem uma importância. Você, é, tem uma frase que eu, que, eu, que eu gosto e que aprendi muito com o Newton, que uma inovação, um projeto, ele não se impõe pelas suas qualidades próprias, mas o processo que determina o seu sucesso ou fracasso. Né? Não adianta eu ter uma ideia brilhante se eu não consultar as pessoas, o público que vai ser atendido por esse projeto, por, esse, por essa ideia, por esse... Né? Qualquer nova ideia que você tenha, você tem que estar tá discutindo de maneira participativa com o público que vai participar. E aí a gente tem essa questão da tradução, que é uma outra coisa da sociologia da tradução, a gente tem que traduzir, entender... Né, ali a balizar aquelas controvérsias que surgem para que o projeto tenha uma chance de estabilidade e sucesso. A gente tem conseguido muito sucesso aqui e devemos muito ao FESB, entendeu? Por essa, essa nova forma de pensar, essa nova forma de organizar empreendimentos, de apoiar empreendimentos. A gente é muito grata mesmo.
0: Thaís, queria agradecer a sua participação e aproveita já o um momento para quem quiser colaborar com esse projeto da agricultura familiar em Itanhaém, é, como é que faz? Vocês têm alguma página também, não só da prefeitura, mas tem é, algum um contato a mais para as pessoas que querem participar, querem colaborar, querem integrar aí essa proposta de economia solidária?
4: Então, é, da parte... Da agricultura familiar, para você ver, a página que tem mais sucesso e mais acesso do Facebook é a da Feira Agrícola de Tanhaém, que foi uma agricultora, a Patrícia Ricomini, que criou. Acho que tem mais de cinco então, mil a Feira semidores. Agrícola de Tenhaém? É simplesmente é. Feira Agrícola de A Agrícola Tenhaém de Tanhaém. Fe... Isso. No feira Agrícola de Tenhaém no Facebook. É, é, a gente, quando a gente fizer a modernização, talvez a gente mude para a Feira do Produtor, conversei com ela na feira sábado. E. Se as pessoas quiserem entrar em contato com a gente, através do 3421-1800, ramal 16, é, para combinar uma visita na feira, combinar uma visita no banco, no banco de alimentos, a gente está à disposição... O, Departamento de o Banco de Alimentos está na mesma secretaria do Departamento de Agricultura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, a gente tem esse trânsito para fazer uma visita, ser recebido pela nova equipe de gestores lá do banco, e a gente está à disposição. Né? Quem sabe as pessoas vêm, conheçam, a gente pode uh, trocar ideias e, às vezes, inspirar outros locais a desenvolver a, a, a sua agricultura familiar ou outros empreendimentos aí de Ecosol.
0: Bom, é isso aí, Thais. Muito obrigada e sucesso no, no seu trabalho, que é muito importante. É bom a gente compartilhar essas ideias para que elas se ampliem também.
4: Né? Se multipliquem,
0: que elas Exatamente. se multipliquem. Exatamente. Então, muito obrigada. Dessa vez deu certo a nossa conversa. Uma ótima semana para você e até uma próxima
4: oportunidade. Sandro, Tânia, super obrigada pela oportunidade. A todo mundo que está ouvindo, a gente está à disposição. Beijo grande, boa semana. Obrigada a toda a equipe da RBA. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Até a próxima. Bom, tá tchau. próxima. Bom, e assim nós vamos encerrando a nossa edição desta terça-feira, 22 de março. Aproveitar para mandar um beijo para minha filha, que hoje ela está aniversariando. Né? Então, grande beijo. Camila, obrigada aí pela companhia dos nossos internautas, que interagiram bastante aí durante a nossa programação. Estamos de volta amanhã, né, com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau, tchau.
1: Isso aí, pessoal. Parabéns à Camila. Muita saúde, felicidade, Tânia é o nosso desejo para ela, e a gente volta amanhã, amanhã a gente se fala por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. apoio Cultural do Sindicato Setaporte.